0: Välkommen till formgivarpodden, det är jag som är Karin. Och det är jag som är Kajsa. Och det här avsnittet görs i samarbete med Nationalmuseum. Eh, idag har vi med oss Silla Robach som är enhetschef på Nationalmuseum, specialiserad på nutida konsthantverk och design. Hon är även docent vid Uppsala universitet och har tidigare varit rektor på Bäckmans designhögskola och intendent här på Nationalmuseum. Eh, välkommen till formgivarpodden, Silla. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja,
1: mm. kul att vara här. <laughs> Eh, kan du inte berätta lite om din bakgrund och hur du hamnade här på Nationalmuseum?
2: Mm. Eh, så här efterhand kan man ju alltid undra hur det gick till. <laughs> Men eh, jag är ju då konsthistoriker, jag har alltid varit kulturintresserad sedan jag var... Jag var ganska ung. Jag är ett sånt här barn som vars föräldrar släpade med mig på museer, och då tyckte jag inte det var kul alls. Eller det var liksom roligt fem minuter, men sen ville man göra något annat. Men sen ju äldre jag blev, så blev jag liksom mer kulturiniserad och intresserad av att spela teater och sådana där saker. Så att när jag började plugga, så tänkte jag kanske att jag skulle läsa konst bara lite så här som en mellan, ett mellanämne. Men jag blev helt fast, och det tror jag beror på att jag hade en lärare som hette Gunilla Frick, hon lever inte längre, som, som har skrivit en hel del om formhistoria och också hade några föreläsningar. Och då kände jag att det här med, med liksom konst eller formgivning och eh, politik och samhällsfrågor, det går jag igång på. Mm. Så att då började jag forska kring sådana saker och sen fick jag jobb här 1998 och har varit här då sedan dess Utom några år då jag var rektor för Bäckman som du sa. Mm.
0: 2010 så disputerade du i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Mm. Med avhandlingen Formens frigörelse. Och i den doktorsavhandlingen så etablerade du beteckningen Den fria formen. Om föremål som bröt normer och konventioner inom 50- och 60-talets svenska formtraditioner. Kan du se spår av den fria formen i dagens designkontext.
2: Ja, absolut. Jag tänker att det, det, som, det som jag ofta har gått igång på på olika... Eller det som det som jag börjar gräva i mm. är ofta något som skaver ja. lite grann. Och den här fria formen, den, den hittade jag ju kan man säga på nationalmuseum- i våra magasin när jag gick runt och tittade. Det är en sån ynnest att ha en egen nyckel till magasinen. Och mm. liksom bara, det det låts som att jag går och gör ingenting och bara strostar. man arbetar ju också. <laughs> men man får ju möta väldigt mycket föremål. Så tyckte jag att det liksom poppade upp ett, ett gäng grejer som inte riktigt passade in i den formhistoria som jag hade förväntat mig skulle finnas på Nationalmuseum. För det här är ju, som du sa, föremål som bryter mot normer och konventioner. Där eh, det som omhuldades var väldigt mycket saker som skulle liksom ha en funktion, eh, skönhet, var, eller mättes utifrån harmonier och proportioner och liksom elegans och det här föremål som mycket mer har introducerat slumpen liksom i, i hur de visuellt ser ut och också så bröt de mot en hantverks, liksom, tradition eller en idé man kan jämföra med som kanske många känner till Ingeborg Lundins glasvasäpplet från 50-talets mitt som är Oh, vad kan den vara, 40-50 cm hög och som är jättetunt liksom klot och så har en liten äppelskafte där man kan sätta i en, en kvist om man, om man vill. Eh, den är väldigt svår att blåsa den och få till eh, mm. och kräver enorm hantverksskicklighet. Eh, men istället för att göra sådana saker då, så började några eh, konstnärer formivare på 50-talets smitt sådär ehm, som Bertil Wallin då som var ung han började gjuta glas istället och det är ju så han har fortsatt med sina båtar och äh, huvuden och så ehm, och det var liksom sandgjutet glas och där ser det ser ut mer som att glaset har stannat lite där det råkade hamna mm. ehm, det är åtminstone den estetiska avläsningen han kanske var jättepetig med exakt för att få det exakt som han ville ha men det bröt liksom visuellt med att man måste inte kunna dreja superfint som Bern Friberg är liksom jättetunna vaser med höga halsar och perfekt glasyr. Man kunde göra som Anders B. försen använde också sån här sandjutningsteknik och hällde liksom glasyr ovanpå sina skulpturer som ja, det ser ut lite som snor ungefär mm. har runnit. Det är liksom ja, en helt annan attityd. Och den finns ju kvar sen dess. Mm. Eftersom ni frågan om vad som händer om det finns idag. Ja, och det handlar, här är ju liksom första starten då på 50-60-talet där liksom design vill eller kanske försöker närma sig konsten mm. och med konsten menar jag då alltså konstvärden detta omöjliga att definiera begrepp men, mm. men, men det som har med någon sorts Kanske mer undersökande, frågesättande, frågeställande. Vad är det att vara människa? Vad innebär det? Hur lever vi med våra föremål? Alltså sådana frågor istället för att det här ska vara en praktisk tallrik. Den ska funka och diska. Eller det här är stol, den ska gå vicka på sig så många gånger innan den går sönder. Det fanns väldigt mycket sådana... Tanka kring designen på, från 30, 40, 50-talet som, som de här bröt med. Mm. Och idag tycker jag ju att design handlar mycket om och konstantverk, liksom hela Formområdet handlar ju väldigt mycket om också att ställa frågor att inte bara alltså vi har så att säga, redan stolar att sitta på, mm. tror jag att de flesta i västvärlden. Men att, att, att göra en ny stol Handlar ju kanske om att, att ställa andra frågor Eller se kan vi Beter vi oss på ett annat sätt Om det är en, en ny form På något sätt alltså att Koppla ting och ja, Människor och livet På ett sätt som konstvärlden Kanske mera har gjort mm. Traditionellt
1: mm. Ja. Väldigt spännande att sitta och lyssna på det också. Ja. <laughs> <laughs> Eh, vilken roll eh, tycker du att eh, Nationalmuseum har och bör ha för dagens liksom samtidigt just nu och framtiden?
0: Mm.
2: Eh, alltså vi har ju flera roller, eh, dels så har vi ju ansvaret så att säga, för kommande generationer, jag brukar alltid tänka när man, eh, jag är ju en av de så att säga, som man kan kalla de sådana här gatekeeper, vad ska vi bevara från vår egen tid till kommande generationer? Och ett museum är ju brukar jag tänka som en arkeologisk utgrävningsyta. Hit kan man komma om hundra år och se saker på riktigt och inte bara liksom på foton eller mm. sådär. Um, och det gör ju också att vi, vi säljer ju aldrig någonting eller gör oss aldrig av med någonting. Um, utan det ska liksom finnas kvar även om det kanske inte är något som är superintressant just idag. Men det, gör, så det är ju ett perspektiv den här att, att liksom fortsätta historien för människor som jobbar här om hundra år de tänkte faktiskt på oss vad vill vi se utifrån deras det bästa de kunde tänka på och så tänker jag också vad vill människor om hundra år se från vår tid och det är klart att jag inte kan veta det och det är klart att jag kommer ha fel men jag kommer också ha rätt någon gång och då brukar jag tänka att föreslår jag tio grejer så kanske två av de här är intressanta om 20 år. Men det kommer vara två andra som är intressanta om 50 år, istället. Mm. Kanske. Mm. Så att det är en, en roll vi har. Det är liksom att, att eh, fortsätta att verka i den här. Att bygga på den här arkeologiska eh, utgrävningsytan. Men sen är vi ju också en aktör i vår, i vår egen tid, All, alltså. Eh, vilka frågor som diskuteras eller vilka debatter som förs så att, att vi eh, responderar på dem på olika sätt. Och, och, eh, det kan ju vara genom förvärv förstås men också genom utställningar eller om man gör artiklar eller håller föreläsningar eller deltar i Stockholm Craft Week. Och vad det nu är, liksom ge, ge våra museets perspektiv på eh, och kanske tolkningar av samtiden. Det vi inte gör är ju form själv, vad man nu ska säga. Vi, vi gör inte en egen eh, service, till Nej. exempel. Vi, vi producerar ju inte saker, eller så. Nu initierade vi dock, när vi, när vi eh, eh, återöppnade Nationalmuseum 2018, så tog vi fram tillsammans med restaurangen nya föremål. Så det var ju både möbler och... Eh, glas och tallrikar och brickor och allt möjligt vad det var eh, då kan man ju säga att vi, vi närmade oss den aktören annars så, så responderar vi ju framförallt på vad som händer och liksom kan plocka upp eh, tankar och idéer och, och så eh, och jag tänker att vår roll är viktig både för Ja, inte minst har jag kanske förstått först nu kanske, lite naivt möjligen. Men jag har fått bekräftat av olika personer att det var väldigt viktigt när vi köpte saker av dem när de var unga. Mm. Eh, Anders Jungberg sa det här om veckan bara. Så sa han sådär, du köp inget av mig, köp något av någon ung. Ja. För det betyder så himla mycket när ni, när ni förvärvade eh, något när jag var ung och ny. Eh, och, och det är klart att vi, vi går ju utifrån det vi, det vi förvärvar är ju så att säga, det som har kvalitet, det är det vad vi tittar på konstnärlig kvalitet och det är ju ett, också ett hopplöst begrepp ja. att definiera vad är det och mm. sådär men, men så vi tittar ju liksom inte på ålder. men, men det har jag tänkt på att det, det, det är en viktig, det är viktig roll vi har spelat och vi har ju förvärvat saker från konst, alltså och sånt, inte bara en gång alltså verkligen jätteunga, helt oetablerade personer som, som är, ja, sticker ut med något extra sådär, men vi förvärvar ju också ja Nestor Inge Jardroman <laughs> eller någonting sånt så det är allt däremellan men jag hoppas att vi också bidrar liksom vår roll är ju det här folkbildande också, mm. alltså nationalt, att inte liksom bara en, man är en aktör gentemot formvärlden som är ju på ett sätt en liten klick då. Men, men vårt uppdrag från eh, staten är ju också folkbildande att liksom väcka intresse för de här frågorna och nå ut till en ja, lagom eller så bred som möjligt kanske allmänhet. Och där kan jag ju säga att vi skulle kunna jobba mer med, eh, jag ska säga? designvärlden är fortfarande ganska eh, sådär vit svensk om mm. ni förstår vad jag menar. Yeah. Vi skulle ju kunna jobba mycket mer med eh, bre ett bredare kulturellt fält på något sätt. Men jag vet ju sedan jag var rektor på Bäckmans också, alltså man har ju jobbat med, med breddad rekrytering jättelänge- jag har också suttit i Nyckelvik skolan, styrelse många jättemånga år. Det har också varit en, en ständigt återkommande fråga. Och den är, den är liksom svår att, att knäcka. Men det, hinner, det gör ju inte att man ger upp utan Nej. man får ju bara hänga i liksom. Mm. Men det, ja, så mm. ser jag väl ungefär mm. på vår roll.
0: Jag tänkte på det här, alltså efter nyöppningen. Mm. Eh, om ni kunde se någon skillnad i liksom... Besökande, alltså vem, mm. vilka som intresserade sig för museet efter nyöppningen och liksom den nya restaurangen?
2: Ja, alltså det välde ju in folk. Mm. Det var ju helt fantastiskt. Mm. <laughs> eh, det hade vi ju inte riktigt väntat oss i liten namn. Eh, vi hade ju räknat, alltså det är ju så här ekonomiskt också, ett sånt här... Eh, en institution. Eh, vi hade ju räknat, jag tror att vi hade kanske så här 300-350 000 besökare om året innan vi stängde. Eh, och då kanske vi hade räknat att vi skulle ha lite mer, men, men ligga liksom i, ungefär där. Eh, men så blev det ju en miljon. Oh, liksom. Så det var ju oh. enorma. Ja, var ju. <laughs> vi hade verkligen räknat fel på ett väldigt positivt sätt, mm. kan man ju ändå säga. Och jag tror att det, det hängde ju också ihop med tre naturligtvis, för det är nog det som har, har gett mest. Effekt tycker jag när man ser på besökarna. Alltså där det har. Eh, först hade vi fri entré ett tag, nu minns jag inte vilka år det var, sen så fick, skulle vi ta en tre igen, och sen blev det fri entré. Och det är i församlingarna, alltså i mm. tillfälliga utställningarna, tar vi betalt för för det är en extra kostnad liksom, i vår budget. Eh, men när det är Friand 3-församlingarna, då, då når vi också mycket bredare eh, grupper. Det kommer liksom fler. Eh, jag ska säga, det blir flera olika slag mm. på något sätt och inte, inte eh, kanske en förväntad liksom, bildad medelklass utan en, ett, bredare, ett bredare gäng. Mm. Och det är ju jättebra mm. och, och fantastiskt. Jag menar som skattebetalare tycker jag att det är perfekt. Mm. Sen kan jag ju se att, att vi som museinstitution eh, går väldigt mycket back på det eftersom vi inte riktigt... Att det blir mer mera kostnader också om man ska ha fler pappersanduk- på toaletten eller städning eller vakter mm. eller vad det nu är. de har vi inte riktigt fått kanske, ersättning för, tycker vi, fullt ut. Det kanske kulturdepartementet tycker annorlunda. Det, <laughs> det gör de säkert, men till lika. Mm. Eh, men men det, det, är där, det är nog den stora förändringen faktiskt. Eh, och sen blev det också väldigt positivt liksom i media- väldigt snabbt om det här nya nationalmuseum och vårt sätt att jobba med både hur vi har integrerat samlingarna, så alltså att man det är inte bara måleri och sen en annan rum är bara Eh, möbler och glas eller så här, utan vi har ju integrerat olika konstarter och det är ett sätt liksom att se på historien att vi, vi i vår tid lever ju inte bara i en sektor alltså jobbar man med säger vi att man är filmregissör då läser man ju också böcker mm. och man ser <laughs> liksom, lyssnar på musik och man, man rör sig i olika kulturella fält samtidigt och det gjorde ju de här konstnärerna och formgivarna även förr i tiden och den här uppdelningen liksom i Ja, det här är konstantverk och design och det här är teknik och grafik och det här är liksom bildkonst och så här. den är ganska museal om ni förstår vad jag menar mm. alltså när museerna grundades i andra halvtan av 1800-talet ungefär då lade man allting i små liksom, lådor på det här sättet för att kartlägga och det var väl kanske en startpunkt i konsthistorisk skrivning och så här. idag eh, tänker vi lite annorlunda och det tror jag också eller hoppas att, det, att publiken uppskattar det att man liksom får en känsla av att de här formerna, färgerna, idéerna de finns ju både i, i den här målningen och i den här stolen och i skulpturen och en silverkanna liksom. så att, eh, det, det är i alla fall vår, vår förhoppning
1: mm -hmm.
0: Men du har ju ett utifrån perspektiv på designkontexten kan man säga mm. alltså så att du, du tittar utifrån och jag tycker det ska vara spännande att att här... jag inte
2: är designer själv nej precis jag menar att du inte är utövande mm. utan ja. att du liksom, att
0: du tittar från ett annat perspektiv mm. Så. Mm. men vilka strömningar ser du i dagens Mm. Design, liksom i ja, den design som är nutida alltså den, Jag tycker det, det, är, det är väldigt spännande och
2: ganska, ganska, en ganska rolig tid. För det pågår på något sätt mycket saker. Och samtidigt så är det väldigt viktiga frågor som ligger över alltihopa. Och den viktigaste är ju naturligtvis. Eh, frågan om hållbar utveckling eh, miljöförstöringen behöver vi nya grejer hur ska vi förhålla oss till konsumtion sådana aspekter och nu finns det ju kanske antar att det kommer dessutom sådana här eh, responser liksom på Ukraina, kriget mm. och, och rädslor som uppstår i samhället och, och sådana aspekter kan jag tänka mig jag tycker att designen den, den, alltså för, om man tar som en bred Karta. Det finns ju både en, en, en konceptuell och en materiell liksom ingång i, i det här fältet. Och ofta kanske man väljer en av dem. Eller, eh, många jobbar ju, ingen jobbar ju bara med koncept och ingen jobbar bara med materiella. Men man kanske har sin grund eller bas i någonting- om man ser sig som konstantverkare eller designer då, eller formgivare- eh, men jag tror, tycker att det, det, är en, det, det som är viktigt och roligt och, och bra det är ju det här eh, grundandet i att man, man tar liksom inte bara fram ett snyggt glas eh, som skulle kunna gå så det finns det ju säkert de som gör också. Men, men eh, utifrån någon sorts designidentitet så handlar det ju mycket mer om att liksom närma sig och reella problem som finns, och kanske inte alltid att man måste hitta lösningar. Man måste inte lösa allt. Ett tag i början när den här hållbar utveckling började diskuteras på allvar efter Al Gores film 2006, kom väl den, den här En obekväm sanning. Eh, där han ju då, som inte blev Amerikas president, liksom går in med de här miljöfrågorna och den blev ju jätteuppmärksammad. Och då när den kom, då, då låg det nästan som en sån här ja, det är designerna som ska fixa hela miljöproblemet. Mm. De ska hitta på nu eh, jättesmarta energilösningar som gör att vi inte behöver så mycket el eller eh, nya material som inte ger någon skada eller något fotavtryck på miljön och sådär. Det tycker jag väl att man har lämnat. Eh, den, den nästan ja, Då kunde jag nästan tycka att jag mötte unga formgivare som är liksom helt nertyngda av de här förväntningarna men och nu tycker jag väl liksom ändå att vi samhället ser det på något sätt som ett teamwork, vi måste alla bidra, både jag som konsument och eh, den som, som tillverkar eller väljer att ta fram en produkt eller, eller vad det nu är eh, men jag tycker att designvärlden eftersom vi, vi också har som jag sa igen, alltså på, på 30-talet då fanns det ju verkligen. Du hade på något sätt inte alla människor. Man hade inte vattentoa inne om nu det var något vi ska fortsätta med, med utifrån hållbar utveckling. Men att de mm. det, det var verkligen helt andra eh, levnadsvillkor. Och då är det klart att man behövde på något sätt ta fram tallrikar bestick och glas till alla på något sätt. Och mm. praktiska möbler utgå från det och att det skulle vara billigt och sådär. Nu behöver vi inte det, nu måste vi tänka på ett annat sätt. Vi ska inte massproducera som, som vi gjorde då och som vi också, Sverige, alltså vi, fick en väldig framgång med både ekonomiskt och... och designhistoriemässigt så att säga att vi, vår svensk design upphåsades i andra länder och sådär. Nu måste vi ju titta på kvalitet och lång livslängd och eh, knyta emotioner till tingen att, det, att jag inte inte det här köpslitsläng tänket liksom. Eh, och det tycker jag väl genomsyrar den här världen mer mm. på ett eh, ja, det är väldigt spännande, och, och inte, men inte det där liksom skuldbelagda sättet längre som du var ett tag. Uh,
0: som curator mm. så har du ju arbetat med att forma och förmedla narrativet kring förmålens roller och funktioner mm. i snart mer än 20 år. Oh, herregud, det är så jag <laughs> Och under den tiden så har det hänt mycket med formgivarens roll. Mm. Ehm, och det tar ju kanske ett tagligt i det vi pratar om precis. Aa. Men vilken roll tror du att formgivaren kommer att ha i framtiden om du tittar i och Det är ju eller?
2: jättesvårt. Eh... Men jag, jag tror så här Det behöver kanske inte vara formgivaren Det, det är lite som lite smalt Jag tror att kreatören Om man får, mm. om man får utveckla det till, till en, ett, ett bredare Ett kreativt förhållningssätt Och det kände jag mycket när jag, när jag var rektor på Bäckmans det här, att det, det är här Liksom räddningen för planeten Kommer finnas på något sätt alltså att, att vi kommer möta olika problem det är ju inte någon snack om saken det har vi märkt <laughs> ja det gör vi och det vet vi men vi vet inte vilka och vi vet inte när och vi vet inte hur men de kommer komma och att kunna så att säga bejaka något sorts kreativt förhållningssätt men också som du sa förut det här med teamwork alltså kunna arbeta tillsammans för att lösa, lösa de här problem och inte sitta var och en på sin kammare det tror jag ju kommer vara liksom vinstlotten i framtiden om man ska se till vad ska jag vad ska jag hoppas att mina barn väljer för utbildning så skulle jag mm. nog ändå tänka liksom att, 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 att ha med sig den här kreativa förhållningssättet som, som både formgivare men också konstnär eller ja, modedesigner men säkert skådespelare och alla möjliga liksom kultursektorn har och den har man ju då ganska länge liksom, lite sett ner på som någon sorts, ni vet den här tärande sektorn och inte närande alltså det är inte den som skapar ekonomi och så där, utan den som är underhållande eller ja Ger mervärde till livet på något sätt. Men, men jag, jag kan ju faktiskt tänka mig att, att det bör. Det är där, eh, det där som, som den sortens kompetens vi kommer behöva mycket mer av eh, i framtiden. Sen vad den innebär i ett jobb, det är ju jättesvårt svårt att säga. Liksom. Mm. Man pratar ju till och med om, om så här, läkare. Ja det blir maskiner som skannar av om jag, ja, det gör det redan nu om jag har cancer men också gör någon bedömning hur ska jag medicinera så, och som gör det bättre till och med än en människa. Men mm. en mänsklig kontakt kommer vi ju säkert behöva. För vi är människor, vi är liksom inte maskiner själva så att det, är en, det är svårt att säga hur det kommer det se ut liksom men jag jag kan tänka mig att det är en, ja, det kommer, jag hoppas man kommer se det mer som en tillgång. Jag hoppas också att slöjden kommer tillbaka i skolan. Alltså jag har en dotter som är 15 och hon har ju slöjd. Det ska jag inte säga att hon inte har. Men den är ju nästan mest teoretisk. Mm. Alltså, hon ska då beskriva sin designprocess. Och varför hon sydde någon mm. penskrin eller något. Och varför valde hon det här tyget. Och hur satt hon ihop. Alltså det var för den här glädjen och lusten av att bara skapa. Och skapa med händerna. Och skapa det visuella. Och liksom kreativt testa den. Den var ju helt borta. Så hon hade ju skrivit mer än hon, <laughs> hon gjorde. Mm. Med händerna. Och det jag hänger ju ihop med den här. Ja, slöjd och konst och kultur överhuvudtaget, liksom lite låg status och så försöker man höja det genom att introducera de här teoretiska perspektiven, och jag är ju själv teoretiker så jag tycker kanske inte att de är så fascinerande alltid de där eller bidrar alltid med så mycket men det är ett sätt att höja liksom slöjdämnet mm. eller höja med konstnärlig forskning jag tycker det absolut ska finnas men jag tycker inte den ska mätas utifrån teoretiska perspektiv utan det måste ju liksom vara helt på sina grunder. Mm. Och då kan jag tycka så här på Bäckman. Så att, ja, men det var ändå ganska mycket som var kursplaner, kursmål, liksom, som, som, som gör att den här kreativa eh, utvecklingen på, hos, hos studenterna kanske inte alltid bejakas till hundra som de skulle kunna ha gjort. Om man hade kunnat vara lite friare där, mm. tror jag.
0: Ja, men det är ju, alltså skapande, kan ju vara väldigt intuitivt, och då mm. är det ju svårt om man ska begränsas av att. Ja. Alltså skriva exakt vad man har gjort Alltså det är inte ens sagt att man vet vad man har gjort det efteråt, <laughs> Nej precis alltså.
2: eh, och, och dessutom kan det vara så att man är Just språket är inte är min grej Det är kanske mm. bättre att jag gör en liten film Om, om min process i det penskrinet Eller mm. vad det nu är liksom eh, men jag, Så att jag hoppas att, att det, det kreativa kommer få någon sorts Kreativt och hantverks Alltså det kopplade Görandet, det kreativa görandet då mm. Kommer att få en, en, en större, tillmätas en större vikt mm. i framtiden.
1: Men jag tycker någonting är lite spännande också. Som jag har känt så här dallringar. Och det är lite nu när man liksom, För jag kanske jobbar på ett lite annat sätt. Så här när man pitchar företag och sånt. Att jag försöker liksom förtydliga att de här mjuka värdena kommer att bli era hårda värden. Mm. Ja, men precis. Alltså, exakt så. Och kan komma ja. in. Ja. för jag tror det börjar så här snurra en liten liksom mm. så att det här skruvstädet börjar liksom dra igång en liten längre parallell uppåt där man börjar se att den här upplevelsen kring någonting är så viktig idag, mm. Mm. när vi trycks så måste vi ha den här fysiska upplevelsen för att komma ihåg mm. Mm. och för att känna någonting för det varumärket eller för den utställningen mm. eller för, och att jag tänker efter en pandemi det enda folk på något vis så kanske... Det var ju fullbokat överallt för alla restauranger i Malmö. Mm. Det var ju full... alltså så här, mm. Alla blätt. Så, så att det finns ju ett mjukt värde i det som är mänskligt som man mår bra av. som man kanske börjar ha förstått det är ett hårt värde för psykisk ohälsa. Ja, kanske, för... Det, det var bra
2: formulerat det där. Med att de mjuka värdena blir hårdare. Och kanske just det här eländiga då, pandemin. Mm. Som vi faktiskt inte ens har berört först mm. nu då. När du sa det. Mm. Eh, för att Ukraina på något sätt tar överallt. Ja. Eh, nej men det, 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 om det, finns, jag menar, det finns ju alltid två sidor av alla mynt och det positiva då Av någonting man inte hade önskat sig en pandemi eh, Kan ju möjligen vara det Att vi faktiskt fick lite tid Att börja omvärdera Vad är det som är viktigt i livet Att faktiskt inte få fira jul med sin med Min då, jag firade inte jul Med min mamma mm. eh, Innan det fanns vaccin liksom, Och hur det kändes Och, mm. och, och var, det som man tagit för givet Innan eh, hur, hur viktigt det är. Så jag tycker det var bra att sagt de här Mjuka värden är framtidens hårda värden. Mm. Den,
1: jag den snor jag dig. Så. <laughs> <laughs> ja. Ja. Mm. Men har du något drömprojekt?
2: Ja, men det har man
1: ju flera. Tydligtvis. Ja,
2: <laughs> <vänta om laughs> men jag, jag... Alltså jag dels håller jag ju på med ett projekt som inte publiken kommer att, att, att se på ett tag, för det är ju lite så här långsamma, tidskrävande processer, och det är ju att vi har börjat samla på mode på Nationalmuseum mm -hmm. det Spännande. kommer vara mode, ja för det tycker jag ju hör till den till visuella kulturen och till designfältet och så, och det vi har bestämt eftersom vi inte har några pengar förstås så har vi bestämt att vi börjar samla på mode från 2000-talet och framåt. Så vi, vi tittar inte efter att liksom fylla historiska luckor. Eh, och det är också mod av hög konstnärlig kvalitet och kanske inte samma, alltså det som motsvarar samlingarna i övrigt. Eh, och det kommer bli en utställning 2025. Eh, så det är ju tag kvar mm. för publiken. Eh, så det, det är väl. Eh, en, en del som jag nu ska se fram emot verkligen och få jobba med. Men sen tänker jag, det, det som jag skulle, om man bara liksom, det där drömprojekt låter ju som att man får önska sig vad som helst. Mm, ja, <laughs> Precis, ja, Precis, för det här ligger under ändå pipeline. Eh, jag skulle gärna fortsätta och liksom, det som jag gjort lite nu med Swedish Grace-utställningen eh, här och, och med en stor katalog och sådär att försöka nyansera historieskrivningen Det, det är en och jag skulle, nu har vi liksom satt tänderna i 20-talet eller från 1918 till 32 eller lite, lite bredare, längre 20-talet men, men jag tycker att det finns väldigt mycket som vi liksom tar för givet och, och upprepar i designhistorieskrivningen eh, från hela 1900-talet så att jag skulle gärna Fortsätta och sen är det inte säkert att det behöver vara liksom en utställning på samma sätt det kanske blir en bok eller en symposium eller någonting sådär men, men liksom um, det, det, det har skrivits en svensk designhistoria med en ganska tydlig agenda och den var politisk och den var ekonomisk och den var väldigt liksom strategisk och medveten och väldigt framgångsrik och grattis till dem men det innebär ju någonstans att det borde finnas historier som inte riktigt har berättats. Och, mm. och det skulle jag tycka vara spännande att liksom få tid och, och, att se om man kan nyansera även andra perioder. Så det är nog ett drömprojekt. Mm. Ja,
1: spännande. Mm. Det blir lite att skriva om historien. Jag tänkte på Swedish Grace mm. nu. Och de texterna till var så roligt att få läsa. Där vi var mycket mer nyanserade. Vad kul, tack. Hur... Mm vi har tagit saker om mm. kulturella approprieringar. Ja. Alltså, eh, så att det blev ett annat, en parallell berättande kring mm. föremålen som faktiskt sätter ju dem i en dubbelkänsla. Mm. Som jag uppskattade väldigt mycket. Eh,
2: mm. Vad fint, tack. <laughs> Nej men det är ju så. Och, och samtidigt så är det ju, man måste ju Um, förstå vad, vad, vad hade man, vad, <laughs> hur jobbade de då mm. att det här var inte ett problem man åkte glatt runt i världen och ja. plockade på sig lite olika element och former och, och satte ihop dem till något eget mm. uh, och tyckte att det var modernt förstås för det var ja. ett för dem nytt förhållningssätt men att vi idag ju inte uh, på något sätt tror jag hoppas jag skulle tänka på det mm, sättet
0: um, så att, ja, men vad mm. ja, men det var fint, tack det var det nästan som att man använde Alltså som att det blev som en statussymbol för den formgivaren att visa på att den kände till, eller att den kunde ta någonting från mm. Egypten och mm. någonting från Asien. Alltså att det ja, man var som ju att, med då på något ja, sätt. Ja, men att man visade att man liksom var i framtiden. Men vad skulle vi säga om vi, om
2: vi skulle vara med idag, då då skulle man kanske göra något som relaterar till coronan eller. MeToo, eller mm. eh, nu kanske kriget då, mm. i Corona. Alltså nåt, att vi, då visar vi att vi är med, vi har läst nyheten, vi fattat mm. och det här var ju samma sak, mm. fast då var det ju inte information lika tillgängligt mm. som det är för oss idag så att, ja mm.
0: Och vad mm. har Nationalmuseum i Pipelinen, förutom modersamlingen? Ja, det är vad jag yeah. <laughs> <laughs> <Vi> har i <laughs> Pipelinen. Eh, vi har ju ett jättelångt utställningsprogram
2: som jag inte riktigt kommer ihåg så att jag kan dra det i detalj. <laughs> eh, men det, det stora som vi ju gör alltid är ju ändå liksom den här med att, att arbeta med samlingarna. Eh, och det låter, jag inse i det när jag säger det, att det låter så här lite musealt och, och små eh, tråkigt, men det är ju där det händer det är liksom när man rör sig i samlingarna som man märker att aha, det här ska över det lite vad är det som har hänt här är det? Så, så var det också när jag gjorde det här Slow Art 2012 som handlade om perspektiv på tid och tillverkningsprocesser att jag liksom även där tyckte att ja ah, men nu är det nu har vi en hög med, med, med verk här som det varit oerhört tidskrävande att tillverka varför kommer de nu, vad vill de liksom säga och sådär. Så, där. så det är liksom den stora, ständigt pågående, lågintensiva processen. Men annars öppnar vi nu en utställning med kvinnliga skulptörer, bara mm. om nästa vecka är det väl, med en rad konstnärer från sent 1800-tal och lite tid 1900-tal som, som ju inte alls har uppmärksammat så mycket i konsthistorisk skrivningen. Man kan väl säga att inom bildkonstområdet så är ju måleriet så att säga, det mest högstående. Det har mycket färg och det är fint och, och sådär. Och sen är ju liksom skulpturen lite längre ner generellt. Och kvinnliga skulptörer har ju då varit ännu mindre kanske man har intresserat sig för Så att det kommer en stor bok Med ny forskning kring det Och då som sagt en utställning som öppnar
0: mm. Nästa fanns de verken i samlingen då? Alltså jag tänker... En del fanns, annat mm. har
2: vi också förvärvat- precis ja, som med Swedish Grace. Mm. Så har vi ju aktivt arbetat med att se över samlingen. Det är som man gör, man gör liksom ett projekt. Och så tänker vi, vad är det vi, vad har vi, vad saknar vi, varför saknar vi det? Kanske till och med så att vi inte har råd att komplettera. Men då vet vi åtminstone att vi mm. skulle behöva det här. Och sen så får man också låna in och sådär lite- Ja, till utställningar men, men det viktigaste med ett sånt här projekt förutom att liksom möta publiken idag det är ju också att, att fylla sam på samlingarna för att historien inte ska bli skev mm. eh, för framtida generationer och att de också ska kunna komma och se på det här med kanske sina perspektiv de kommer att se andra saker mm. som det här med kulturella appropriering som, som vi ser att de gjorde på 20-talet det var ingenting de såg själva på det sättet Nej. det var helt oproblematiskt men idag, hundra år senare, kan vi diskutera det utifrån våra aspekter.
1: Um, ja, men tack Silla så mycket för att du kom hit. Vad ja, kul tack. att jag fick komma. Det var jättespännande. Och prat... att prata med dig. Tack så mycket. Mm. Hej då. Hej då.